1: emisora. Con Valor Ciudadano El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos Escuchas. su servidor Eduardo Lara les da la más cordial bienvenida a este su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Luces del Siglo y su directora Norma Madero. En este programa abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Con Valor Ciudadano cuenta con la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, y Gonzalo Ramos en los controles técnicos. Estimados amigos Radio Escucha, les invitamos a participar por medio de nuestras cuentas de Facebook Con Valor Ciudadano y Twitter, arroba C, Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bien, estimados amigos, el día de hoy abordaremos un tema laboral de mucha importancia y trascendencia en el ámbito nacional. El sindicalismo, tema que nos obliga a reflexionar sobre el origen del Movimiento Obrero de México, así como la manipulación que estos organismos hacen desde hace ya muchos años. Eh, los caciques sindicales, cómplices del sistema que hoy oprime en forma voraz a los trabajadores, sindicatos que en lugar de cumplir con sus obligaciones son utilizados para enriquecer a unos cuantos aviesos políticos a costa del hambre y la necesidad de los trabajadores. La mayor parte de los sindicatos nacionales hoy en día son botín de políticos que en lugar, que en lugar de ser organismos que promuevan la mejoría de las condiciones laborales y con ello elevar la productividad de nuestro país, pues se dedican a enriquecer a unos cuantas personas que no sueltan el poder, Cómo lo vamos a escuchar en la siguiente cápsula de José Lorenzo Fuentes Delgado, tomada de la página de Internet de la, eh, Análisis Político, en la que nos hacen una breve historia del sindicalismo en México. Vamos a escuchar esta eh, pequeña cápsula que está preparada para ustedes y enseguida volvemos con los comentarios, la presentación de nuestros panelistas y los comentarios que eh, tenemos al respecto del sindicalismo. Vamos a la
3: cápsula y volvemos en un momento. Fue Vicente Lombardo Toledano quien se encargó de organizar a la clase trabajadora y convertirla en un movimiento importante. Pero llega Fidel Velázquez Sánchez y convierte a los sindicatos y en este caso a la Confederación de Trabajadores de México en simplemente un apéndice del corporativismo priista que a través de los sindicatos y a través de la sectorización de la sociedad pues se hace prácticamente con la hegemonía de toda la vida social en el país a través de los cuatro sectores Vamos pues con nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado Quien nos hará un recuento de qué es el sindicalismo en nuestro país Qué ha significado, cuál es su perspectiva a futuro en este momento Esto no es más que una muestra de la vida de chantajes que ha vivido el país Por más de medio siglo en la perversión del derecho de asociarse para defensa de los derechos y garantías De los trabajadores, donde ahora la fuerza de muchos es el poder de unos cuantos Para muestra un botón, ¿Quién nos recuerda a Fidel Velázquez? quien tras vivir por casi un siglo tuvo bajo su poder la fuerza obrera con millones de trabajadores y pudo lograr espacios para la CTM con cada presidente prisa en turno. Napoleón Gómez Sada y su descendiente Napoleón Gómez Urrutia, dirigentes máximos y cuasi vitalicios de los mineros quienes desde el exilio aún mueven los hilos del poder en el sector, pero poco a poco pierde fuerza al diezmar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, su peso en los últimos cinco años. Francisco Hernández, dirigente del sindicato de telefonistas, quien desde hace 31 años, tiempo que coincide con el plazo de jubilación para un empleado de la empresa Teléfonos de México, y quien fue elegido paradójicamente porque defendía la no reelección sindical. Además, Víctor Flores, reconocido sindicalista que lidera el sindicato de empleados de los ferrocarriles, lleva 13 años en el poder y tiene fama de, justo por algunos autos de lujo, diversiones con mujeres y ropa muy cara. No muy lejos, y que mantiene poder en curules, regidurías, diputaciones, el Senado y hasta la presidencia de la República, es la dirigente magisterial Elvester Gordillo, quien ha sabido jugar cada una de sus cartas y se ha convertido en el camaleón político al saberse mimetizar con el grupo en el poder para fortalecer a sus allegados y al sector que domina. Ya lo dijo Cicerón al increpar al traidor de la República, Sergio Catilina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia? Y ahora se dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podrá soportar el ciudadano? Que unos cuantos definan su futuro.
2: Bien, pues después de escuchar esta cápsula vamos a presentar a nuestro buen amigo, a darle la bienvenida a nuestro buen amigo, el sociólogo Pablo Arenas, quien es ya parte de este programa y nos acompaña todas las semanas en su programa Con Valor Ciudadano. Pablito, buenas tardes.
4: Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ciudadano. ¿cómo están? Como todos, los, como todos los miércoles, ¿no es cierto? Justo a tiempo de dos hasta la tarde con ustedes, haciendo comentarios, reflexiones, análisis respecto a los tópicos del día que está en cuestión.
2: Bien, pues tenemos una invitada que nos avisó hace un momento Que ha tenido, ha tenido algunos compromisos y no ha podido llegar Que espera estar aquí en un momento más La doctora Alfonsina Sánchez Quien es una gran luchadora y defensora de los derechos laborales Nada más que esperemos que llegue, que pueda llegar a, a, a nuestro programa Y este, compartir con nosotros y con ustedes, estimados amigos Radio Escuchas estos, eh, Sus experiencias y su valoración sobre el trabajo sindical Mientras tanto, pues vamos a iniciar nosotros en, eh, este tema tan importante porque al fin y al cabo las cartas están sobre la mesa, ¿verdad? En la cápsula nos hablan claramente de cómo eh, los aviesos eh, líderes sindicales o representantes sindicales, porque yo creo que un líder no es una persona que impone su voluntad, definitivamente, y así nos dicen las teorías este, administrativas, eh, sociológicas y, y psicológicas, sino eh, son representantes sindicales. Se han apoderado de los órganos que deberían defender a, a la clase trabajadora y únicamente lo que hacen es controlar todo ese grupo humano para generar un beneficio propio a cambio de favores al sistema y someter al pueblo que trabaja bajo este esquema y como bien decía el amigo este el, el reportero de, de análisis político Lorenzo Fuentes Delgado pues ¿hasta cuándo, hasta cuándo los trabajadores vamos a permitir que un pequeño grupo de personas dirijan? nuestro futuro. Pablito, ¿cómo ves la situación?
4: Mira, más sin embargo, Eduardo, creo que también tenemos que remontarnos un poquito a la historia del sindicalismo en nuestro en nuestro universo. Claro. Acuérdate que el sindicalismo que surge por allá por los años 1900, no cuando, cuando empieza la revolución industrial, ¿tú, ¿tú te acuerdas? No. Sí, sí, sí. Desde ahí que empieza realmente la, la clase trabajadora ¿no? a, a estar en defensa de justamente de las empresas, de las fábricas y surge entonces la necesidad que alguien represente, represente a los trabajadores. Y ahí hubo una gran, una gran lucha. Incluso te das, te das cuenta, fue un, muchos años de lucha, muchos años de controversia, muchos años realmente de, 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 de rivalidad entre obrero y patrón. Y que realmente para que surgiera un sindicato, acuérdate tú, tuvieron que incluso haber mártires. Mucha gente murió, muchos trabajadores murieron, ¿no? Con a tal, nivel Mundial, no a usted, nivel mundial, ¿eh? con tal de defender sus derechos de trabajadores. Ahí surge, esta es la razón, la, el fundamento, la, la razón de ser por qué surgen los sindicatos, por qué surgen personas que necesitaban ¿no? representar a los trabajadores ante, eh, ante la fábrica, ante la empresa. Porque obviamente, cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de mil personas, dos mil personas, cien personas, es un grupo muy grande como para poder dialogar, concertar y llegar a acuerdos con la parte patronal de ahí entonces que surge esta razón de ser, esta esencia de lo que es una organización sindical que defendiera, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores. O sea... Prácticamente el sindicalismo tuvo su época El sindicalismo tiene una historia, una razón de ser Que realmente este, todos tenemos que estar de acuerdo Que alguien debe existir en una empresa Que represente a los trabajadores Y que luche por sus derechos y sus obligaciones Desgraciadamente, como tú decías Esto se ha desvirtuado Y se ha desvirtuado con mucha razón De 30 años para acá Con este nuevo modelo que tenemos económico Y se ha desvirtuado a tal gran Y, y justamente se ha desvirtuado mucho más desde, A nivel
2: mundial a nivel, porque, porque aquí en México, desafortunadamente Desafortunadamente, desde siempre ha sido así. No, o sea, pero
4: espérame, pero espérame. Cuando surge el sindicalismo en México, ojo, no estamos hablando
2: de la CTM. Surge ah, mucho no, no, mucho antes los movimientos claro, estamos, en... estamos, estamos hablando de, 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 de los, los hermanos de Enrique Flores Magón. Anarquista que buscaba la justicia social por medio del reconocimiento del Exactamente. trabajo. O Exactamente. O sea, esa, esa es la, 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 la primera lucha eh, eh, ideol, ideológica interna. Eh, ...también eh, física que emprende el, el pueblo mexicano... Para que sean reconocidos sus, sus derechos laborales Para poder dejar de ser explotados claro. Situación que con el paso del tiempo lo toma Vicente Lombardo Toledano Y después de mucho, de, de, de algún tiempo se hace de, 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 de la central obrera Que inicia Vicente Lombardo Toledano la, Se apropia este, el, 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 el pluscuamperfecto, corrupto y símbolo de, 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 del, del, de, de, del abuso de poder Fidel Velázquez Sánchez. Claro, o sea, si te das cuenta... Y es a partir de ahí donde el sindicalismo en México pierde por completo su correcto, razón de ser. Es correcto.
4: O sea, tú te das cuenta que desde, desde que se institucionalizó ¿no? el Partido Revolucionario Institucional, que ¿Sí? antes era... En 1929. Peneres, 29. Del 29, una vez que se institucionalizó la revolución, ya prácticamente se empezó a desvirtuar las organizaciones, no únicamente sindicales, de todo tipo. Entonces también esto trae aparejado que no únicamente estamos hablando de organizaciones sindicales, también estamos hablando de las organizaciones políticas que son donde nacen, donde surgen estas centrales obreras como en México en ese año con Fidel Velázquez a la cabeza y a partir de ahí el sindicalismo en México ha estado prácticamente dominado, no dominado y va, va, va puliado con los dirigentes sindicales y no únicamente en, la, en, la, en el Congreso del Trabajo. También tenemos que ver en todos claro. los sindicatos que tenemos en Luz, Luz y Fuerza. No tenemos en, en la Comisión Federal, en Comisión Federal, también tenemos Celebros en el liste, en los ferrocarriles, no, en los sí. mineros que también tenemos sí, lo, sí. el sindicalismo. A partir de ahí se empieza a institucionalizar lo que es el
2: sindicalismo Podemos y ver... empieza a desvirtuarse la razón de ser del sindicato. Y lo podemos ver acá, Cancún es un ejemplo claro de esa de esa, eh, de este mal manejo sindical, de esta tendencia del abuso hacia los trabajadores, porque Cancún se inicia, y mira casualmente que la CTM no tenía ninguna representación en Cancún. Cuando inicia Cancún, eh, los únicos grupos eh, laborales se empiezan a organizar y llega la croc. La Croc no tenía gran este gran fuerza, gran fuerza en, eh, en, en la República, sin embargo, aquí en Quintana Roo toma gran fuerza. La CTM llega después y podemos ver acá, por ejemplo, fácilmente el edificio que tiene la Croc, dónde está ubicado y dónde está ubicado el de la CTM. Claro está que la CTM ya, ya creció mucho más por el gran, eh, el gran capital de Fidel eh, Velázquez que, este, que manipuló a favor de, de, de su organización personal, no del sindicato. Y entonces ahí podemos ver cómo una central obrera como la Croco como la CTM tiene infinidad de sindicatitos así es y un delegado para manipular desde los vendedores ambulantes hasta los hoteles o sea, ¿Pero el trabajador verdaderamente en qué se beneficia? Porque además hay que besarle la mano a, a estos grandes líderes que se preocupan por el beneficio del pueblo y ellos viviendo con lujos, por favor. Claro, y además tenemos otro otro otra rama del sindicalismo en México que es
4: la, la FEPSE, o sea, la, la federación, federación de, de Estudiantes sindicatos, de, los, de, sindicatos. De, los, de, de los Sindicatos de lo, lo que es la Administración Pública Mexicana que agrupa prácticamente a un grueso bastante importante de los trabajadores en México. O sea, estamos hablando de todos los trabajadores de Administración Pública Federal. Eh, ya no todos. Y, o sea, pero la gran mayoría estamos hablando de dos millones ochocientos mil trabajadores que están afiliados a la FEDSE.
2: Sí, y ¿No? te digo ya no todos porque el BESTER, cuando se separa del PRI, ella crea una nueva federación de, 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 sindicatos, eh, de, 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 de sindicatos de sindicatos eh, al servicio del gobierno. No sé cuántos tenga afiliados, pero ella se, se separa de la FEDSE y crea su propia federación jala algunos pequeños sindicatos y entonces por ahí es otro ingreso de la señora. ¿eh? Sí,
4: veamos únicamente que la señora está, está en este momento, a, únicamente en la CEP tiene 1.800 trabajadores, imagínate nomás... Un el, millón, ochocientos millón, mil trabajadores. Ajá. Fíjate el control que se tiene ahorita. Entonces, si te das cuenta, arriba revuelto, ganancias y pescadores, porque esto se atomiza con la muerte de Fidel Velázquez. Sí. Porque Fidel Velázquez estuvo unificada. ¿no? al movimiento obrero en nuestro país durante más de medio siglo. A la muerte de, 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 de Fidel se atomiza el sindicalismo en México y empiezan a surgir entonces las cuotas de poder por todos lados. Y hoy día podemos encontrar que el sindicalismo en México, a nivel de organización, por un lado está atomizada, punto número uno. Dos, ¿no? está prácticamente enajenada de lo que es realmente los derechos de los trabajadores. O sea, que no representan realmente el sentir del trabajo. Pero además tenemos otra cosa importante, que el Estado mismo, que debería regular la relación obrero patronal, no ¿Sí? hace 30 años que no lo hace tan bien, o sea ha dejado a la deriva el Estado mexicano para que los obreros no con sus organizaciones no a, actúen al libre albedrío de tal manera que obviamente ha beneficiado a las organizaciones a los dirigentes sindicales a nivel a nivel macro ha beneficiado y no ha beneficiado a los trabajadores esto quiere también decir que por otro lado el sindicalismo no está ajeno a lo que es la sociedad mexicana, no está ajeno a los partidos políticos, entonces los partidos los sindicatos han seguido la misma tónica de los partidos políticos, no de prácticamente tener cautivada a la sociedad, de tener, ¿no es cierto?, secuestrada a la sociedad, los sindicatos también es lo mismo, tienen secuestrado a los a los, a los trabajadores, tienen secuestrado a los obreros, a los empleados y los empleados prácticamente que dicen igual que en la política, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, aquí también hay una doble, una doble responsabilidad. También el trabajador no es corresponsable de sus propias organizaciones que tiene hasta, hasta este momento. Por lo tanto, aquí podemos ver que los ciudadanos trabajadores que nos están escuchando, también tenemos que empezar a, a, a movernos, ¿no? a, soltar, a, a romper estas cadenas, a empezar realmente a, a tener este valor ciudadano de reclamar cuáles son mis derechos mi, y, mis, y mis obligaciones no y empezar poco a poco a hacerme la información a unirme, a juntarme, a organizarme y a luchar contra, contra estos dirigentes que no representan a nadie más sin embargo tienen un poder económico, político
2: cultural y social ¿no? que subjuga a la clase, a la clase trabajadora Sí, definitivamente Es parte que tenemos que trabajar En, en esa concientización del trabajador Porque se deja intimidar Tiene la presión del, del patrón Más aparte la presión del sindicato Y entonces se olvida De que hay una legislación que lo defiende Una legislación que lo protege Pero históricamente Nuestros sindicatos Como bien mencionas mencionaste hace un momento Pues se han dedicado a ser parte De un control social Y no de una defensa laboral es ahí donde tenemos graves problemas porque el trabajador se ha quedado, pues en, en la conchudez pudiéramos llamarlo de alguna manera, de creer que su sindicato verdaderamente le va a dar una solución a sus problemas o va a estar pendiente de él. Cosa que en la realidad no sucede, ¿verdad? Porque Tenemos un gran problema de esa parte. Claro, es porque el trabajador está preocupado todos los días de cómo, de cómo trabajar
4: y cómo llevar un sustento a la casa. O sea, está más preocupado de la subsistencia individual diariamente que realmente los problemas sindicales o los problemas nacionales. Entonces, ha dejado hacer... Ha dejado de hacer, entonces, como ha dejado de hacer, ¿No? se ha olvidado realmente que él es el actor principal de una empresa, que él es el que genera valor y plusvalor, que él es, el, es el único que está generando riqueza en las organizaciones a nivel nacional y a nivel mundial. Ojo, ciudadano, ustedes trabajadores, con ciudadanos trabajadores, somos los únicos que producimos valor ¿no? y los únicos que producimos riqueza en los países. Por eso es que tenemos que ponernos las pilas y, con mucho valor ciudadano, tenemos que rescatar la esencia de lo que somos. Si nosotros somos los que producimos el valor y la riqueza de las naciones, ¿por qué, caramba, no seguimos juzgados? ¿Por qué no tenemos el valor de salir, de luchar, ¿no? de organizarnos, de, de empezar a, a, a tener nuevas organizaciones para la defensa real de los trabajadores? Pero si no lo hacemos así, si seguimos el, en la ignorancia, si seguimos esperando que alguien me represente o que venga Diosito y me ilumine por donde, por donde moverme, oh, señores, Prácticamente así no vamos a encontrar luz. La luz está dentro de nosotros, el poder está dentro de nosotros, siempre y cuando salgamos de la ignorancia, de la ignorancia de decir, ¿saben qué? Yo soy poder, y como poder nos podemos ¿no es cierto? organizar, y como poder podemos luchar porque somos los que generamos el valor y la riqueza nacional.
2: Eso es lo que tenemos que hacer en la conciencia de los trabajadores y que verdaderamente le reclamen a sus sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones. Pero bueno, tenemos que irnos a un primer corte de estación y regresamos enseguida. Vamos a escuchar a Chava Flores y su canción Yo soy la criada, porque ya está en camino, ya está aquí muy cerca nuestra invitada del día de hoy. Bueno, vamos a nuestro corte de estación y regresamos enseguida. Por los sentimientos que te
0: como criada yo no admito tanta discriminación Yo fui titulada en las colonias y más fama Siempre que me corren me dan recomendación Hasta por sus hierros quiere como en la cocina Cuando tengo por costumbre comer en el comedor y a mí se me sirve como a dama me salía, O mi sindicato pone huelga en su cantón Yuhu. Yo soy la criada a cobardes patronas del montón Yuhu. Filo de espada Yo me echo al plato hasta la cena del señor ...y a veces hasta el mismo señor... ...pues que me dura la verdura cuando la carne está dura, se acaba... ...pero el otro día que viene la patrona para decir... ...ay Manuela, Manuela... ...fíjate que me enteré que mi esposo me engaña con su secretaria... ¿Qué qué? ...vieja chismosa... ...eso nada más me lo dice a usted por darme celos... ...vieja cochina... ...hora de puro coraje me lavo los dientes con cepillo, verdad y Dios... Te acabo, no le tengo asco Ahora hablando de esto voy a contarles mi aventura Cuando por Silosa una patrona me corrió Anda por el mundo sin su padre y una criatura Niego su apellido, secreto de profesión y en el trochismochis de la vida una se encuentra con cada canalla di patrón, valga a mi Dios, que si una se aguanta la patrona no revienta pero ha habido casos que hasta corren al patrón. ¡Yujú! Yo soy la criada, soy más mimada que los niños del patrón. Yo uy, no soy empleada, soy sin la casa otra señora del señor. ¿Qué?
3: Síguenos a través de Twitter, twitter.com diagonal La Luz de la Radio.
4: Radio Luces
3: haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con valor ciudadano, un programa de reflexión para generar conciencia.
4: Bien, continuamos en, 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 en este valor ciudadano y estamos hablando sobre el papel y el rol de los sindicatos en nuestro país. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo se ha desvirtuado, de cómo se ha, eh, se ha eh, se simulado este trabajo sindical. Y hay otra cosa importante que tenemos que también eh, tocar de lo que se está hablando hoy día en el Congreso de la, Uni de la Unión, con la famosa reforma laboral. Ustedes saben que ahí, aquí estamos encontrando realmente cómo funcionan las organizaciones políticas y sindicales, donde una reforma laboral que ha pasado de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y nuevamente a la Cámara de Diputados, hoy día está prácticamente, se olvidan de lo que es la reforma laboral y están discutiendo prácticamente si hacemos realmente la organización sindical democrática o no democrática. Ahí está el gran kit. Y aquí encontramos entonces que el sindicalismo en México lo que está buscando no es la democracia, sino que lo que está buscando es permanecer en el poder, permanecer bajo el autoritarismo total. Entonces, aquí Aquí encontramos la gran, la gran simulación, la gran simulación que estamos encontrando en nuestras organizaciones sindicales donde prácticamente no existe la vida democrática y cómo va a existir si en el país no tenemos democracia. Acuérdense que en este programa ciudadano hemos dicho varias veces que democracia no significa, la palabra democracia significa, ¿no es cierto?, no el, el poder del pueblo, con el pueblo, para el pueblo y del pueblo. Democracia, poder del pueblo. Y esto es lo que prácticamente el día de hoy en nuestro país no existe. Mas, sin embargo, encontramos que todos los dirigentes políticos, sindicales y organizacionales hablan de la democracia. Como que si realmente nos quisieran no lavar el cerebro para hacernos creer que ya estamos en, en, la, en la democracia o estamos transitando a la democracia, cosa que realmente esa es una falacia porque no corresponde a ninguna acción ni a ningún hecho que está ocurriendo hoy día en nuestro país y basta ver nada más lo que está pasando hoy día en el Congreso, donde la gran discusión es, abrimos prácticamente, dejamos abierto en la reforma laboral la democracia sindical o seguimos en el autoritarismo. Esta es la gran discusión que tenemos hoy día a nivel nacional, donde los sindicatos se niegan a aceptar ¿no? un artículo donde realmente los obligue a democratizar la vida sindical para que cada trabajador tenga la libertad de, de, y la, la opción de elegir a su representante de pedir recién de cuenta lo mismo que ocurre en los partidos políticos, mi querido Eduardo.
2: Y y para eso vamos a escuchar entonces una cápsula en la que el diputado Valentín González Bautista del PRD, el pasado 25 de septiembre, hace algunos eh, comentarios sobre esta particularidad que acabas de comentar de la reforma laboral. Vamos a escuchar esta cápsula para eh, 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 dejar, quedarnos en contexto. Vamos.
5: Todos sabemos que hay sindicatos buenos, regulares, malos, excelentes y pésimos, al igual que dirigentes. Y el contrato colectivo de trabajo, que es una herramienta de lucha, de defensa, para mejorar las condiciones, incluso superando las que mínimamente contempla la ley, porque es una acción de unidad de los trabajadores para actuar como gremio, como fuerza, y que hay conquistas que han ganado los trabajadores utilizando esta, esta herramienta, al igual que la huelga. Pero lamentablemente hay distorsiones, para no decir perversiones, porque hay quienes utilizando esta figura, lo utilizan para su beneficio personal, porque es un elemento de corrupción, es un elemento de extorsión hacia los patrones, principalmente en las empresas pequeñas, que llega un sindicato que solamente existe en el papel, sin que le informen a los trabajadores, emplazan a huelga a esa planta productiva, les imponen condiciones. Nunca el trabajador se informa de que existe un contrato colectivo registrado y que existe un sindicato. Cuando requiere el trabajador una defensa, desde luego no hay nadie quien lo defienda, pero en documentos sí existe un sindicato y un, y un contrato colectivo y también lastima al patrón porque si no acepta esas condiciones de manera ilegal le pueden poner una bandera, o por lo menos la intimidación, y tiene que aceptar el chantaje. Por eso considero que para transparentar, para limpiar y para prestigiar la organización, que es el instrumento de lucha de los trabajadores para mejorar sus condiciones, para buscar el mejoramiento constante de sus agremiados en todos los órdenes, debemos recuperar la esencia de ese principio organizativo y de sus herramientas de lucha, Efectivamente hay paz laboral, entre comillas, y no se estallan huelgas o son mínimas porque el instinto de clase de los trabajadores le dicen que no puede exponer su precario empleo, no porque no quieran mejorar sus condiciones de vida utilizando esta arma poderosa que es, el, es, es la huelga, pero no hay condiciones porque la política económica, las condiciones que se viven actualmente en el país no le permiten al trabajador hacer efectivo este derecho, pero no es porque ellos consientan, toleren, aguanten... Y deseen que el estado de las condiciones actuales de trabajo sean las mejores. Por esa razón, creo que esta es una oportunidad para incluir en estas reformas estos aspectos tan importantes en el sentido de el registro público de los contratos colectivos, de las organizaciones sindicales y desde luego transparentar estas nuevas, estas nuevas relaciones de contratación colectiva que sean autentificarlas.
2: Y es casualmente lo que comentabas, Pablito, lo que nos acaba de, de, de compartir el diputado Valentín González Bautista, por lo cual los sindicatos han este, puesto el, 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 el Jesús en la boca para decir que no se puede aceptar esa reforma, ¿verdad? Y es producto de que esté congelada hasta el momento, aunque insistan en que habemos reforma, sí, pero habemos... ¿Quién sabe qué reforma? Lo único que sí sabemos eh, por seguridad es que eh, las condiciones laborales van a ser muy, muy lastimadas para los trabajadores.
4: Y además, eh, Eduardo, es una vergüenza una vergüenza nacional y una vergüenza mundial que los sindicatos y los partidos políticos no quieran realmente introducir esta reforma la democracia sindical, porque tú te acuerdas que el, nuestro, nuestro país no es, no es una, una entelequia o no está solitario en el mundo, nuestro país está supeditado a acuerdos internacionales donde hacia el exterior hablamos de la democracia sindical, hacia el exterior hablamos de un sindicalismo no cierto, transparente, un sindicalismo donde realmente los contratos colectivos se toman de un acuerdo donde realmente los dirigentes políticos son dirigentes que la, que la base los lo sigue, los ama o sea, si te das cuenta de esta simulación no y que estando aquí y cualquiera que tantito con un dedo frente se da cuenta que seguimos siendo un país de organizaciones precarias y no la organización, sino que los que dirigen las organizaciones no no nacionales como el mismo Congreso, o sea, fíjate lo que acaba de pasar ahorita en, en, la, última, en la última sesión del, del del Congreso, donde el señor eh, Fabio Beltrone no Dice que no, que eso es secundario lo que plantea un partido político respecto a, a la democracia sindical. Y realmente, como tienen mayoriteo en el con, en, en la Cámara de Diputados, prácticamente, o sea, aquí estamos en un país que ni siquiera es de la mayoría. Son dictaduras. Totalmente. Porque es lo mismo que, que tenemos que decir ahora. Oye, independientemente de lo que haya pasado en las elecciones, en las elecciones electorales, no tenemos un... Un, un señor que va a ser presidente y ese señor tiene que preside ser presidente de todos los mexicanos. ¿Estás de acuerdo? Se supone. Y el partido que lo representa a ese señor tiene que representar a todos los mexicanos. Se supone. Más sin embargo encontramos en los hechos que esta es una dictadura de las mayorías. Donde las mayorías aplastan, pero además mayoría... Eh, eh, ojo, ojo. Eh, mayoría, ojo mayoría, estoy, espera, espera. Ah. espera Mayoría en el Congreso. Ah, bien. Sí, ojo. Estoy, aclar estoy aclarando... Estoy aclarando el Congreso. Más sin embargo, se pasan por el arco con triunfo a la mayoría del pueblo mexicano, que somos el 80%. O sea, si te das cuenta, esta es la vergüenza, la vergüenza que, que yo no sé hasta dónde cae tanta ignorancia, no hasta dónde cae tanta indecencia, tanta corrupción, tanto chantaje o, o tanta perversión, como le decía en el, 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 el la causa el diputado, anterior. ¿sí? Y esto es lo que lacera, esto es lo que lastima, esto es lo que realmente... Eh, y nos sentimos impotente ante esta avasallador ¿no?
2: totalmente y además con la ley en mano. Sí, violando la ley flagrantemente y no hay manera de frenarlo. Pudimos verlo ahora con su, con su reelección del Bester, que bueno, también hay de, hay que llamar la atención a esto porque resulta que hace algunos años en la Suprema Corte de Justicia se metió un recurso de este legal para revisar esto de las reelecciones sindicales y la Suprema Corte de Justicia dictaminó claramente que no es posible que haya reelección en ningún proceso eh, electoral de cualquier índole en el país puesto que la Constitución estipula que sufragio efectivo no revolución, no, no revolución, perdón, sufragio efectivo no reelección y si no va a haber revolución como estamos viendo, ¿no? Caramba, que ya me estás contagiando con tus eh, con, con tus palabras a medias. Pero además, Hay que la culpa, ¿no? Okay. Pero, no este, pero esta situación es muy importante porque no es posible que sigamos permitiendo, como dices, con la ley en la mano nos están dando en la cara y seguimos pasguatos, seguimos esperando que sucedan las cosas, a ver qué pasa casualmente hace un rato una, una plática con, con una maestra que me decía es que tenemos que seguir el modelo a ver, si se equivoca pues ni modo no, espérame, si estás viendo que está mal esto, hay que empezar a trabajar para corregirlo,
4: claro y que quede claro, eh, mis queridos ciudadanos, con este valor que estamos teniendo, no se trata de oponerse a todo lo que está ocurriendo, no. Lo que se trata es, eh, es cuestionar, analizar, pero también proponer. O sea, no todo lo que lo, todo es negro, hay luz, claro. y hay luz. Lo que estamos pidiendo es democracia. Lo que estamos pidiendo es la participación. Lo que estamos pidiendo es que tomen en cuenta realmente la opinión de los trabajadores. Eso es lo que estamos exigiendo, que realmente se ejerza la palabra democracia.
2: Sí, definitivamente. Y eso es una parte muy importante porque el mismo pueblo, fíjate cómo desde hace treinta años cada día vemos menor participación, aunque la gente aparentemente vota, pero no tiene el interés, va por, por un dinero. No tiene el interés por cambiar su, 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 su modo de vida. Va por un, por, un, eh, por un beneficio económico en este momento. No va por más. Ese es el gran problema. Pudimos ver, por ejemplo, los maestros en el 2008, cuando nos levantamos en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación y todas estas reformas a la ley de listas, porquesas, cómo el movimiento fue vendido de manera indiscriminada por una bola de oportunistas que nos vinieron a dar en toda la torre. Y bueno, pues tenemos acá la llegada de nuestra invitada de honor, una gran luchadora social infatigable, y digo luchadora social porque el, el trabajo es parte de esta sociedad, y yo sí quiero presentarla de la siguiente manera. Lástima que no, no, este, no tuvimos la oportunidad de tenerla desde el principio, pero a la comprometemos a que venga de nuevo. Ella es, eh, como dije, una gran, una gran mujer, luchadora social y laboral, infatigable defensora de los derechos laborales y que por su valor y su entereza, por su honestidad, ha sufrido en carne propia las embestidas de esa bestia irracional llamada cúpula sindical, de esos que estamos hablando que son una bola de abusivos y que nada más están buscando su beneficio personal. Yo me refiero el día de hoy a la doctora Alfonsina Sánchez, quien es miembro del Comité Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, una infatigable luchadora, como ya dije, gran amiga personal, a quien agradezco mucho la atención de haber acudido el día de hoy con nosotros para que nos comparta un poco de su experiencia y su gran conocimiento sindical. Alfonsina, bienvenida, muchas gracias.
6: Hola Eduardo, muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos... Muchas gracias. Tardes, bueno,
2: pues vamos a, 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 a un corte de estación. Vamos a, este, a escuchar a Chava Flores con... Este, la canción de aquel le tiras es mexicano y en esta última en estos último bloque vamos a compartir o más bien la doctora Alfonsina nos va a compartir mucha de su experiencia sindical sí que nos comparta qué que es un comité democrático nacional qué significa eso y la gran lucha que ella ha emprendido ¿Cómo porque se hace? Soy, soy testigo de muchas actividades que ha realizado ella de de, de de gran envergadura que tristemente la clase trabajadora no ha valorado vamos al corte y regresamos
0: ¿A poco te vas a encontrar un billete de a millón tirado en la calle? Sí, como no. ¿Y a poco vas a conocer al presi y te va a dar un hueso de ministro? Sí, como no. ¿Y cuándo soñaste que vas a conocer a una viejita muy rica que te va a mantener para toda la vida? Ándale, ándale. ¿O un millonariazo que te va a regalar un coche porque le caíste muy rete, con, Ay, sí, lo que tú digas, alta gracia. ¿No has soñado que se te va a morir la vieja y te vas a conseguir una nueva? Mira chucha tus calzonzotes, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja y levántate temprano, con sueños diopios solo pierdes el camión, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños verdes no conviene ni soñar Sueñas o nada y ya no debes nada Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar Ya está ganada la copa en la olimpiada Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir pero eso sí, mañana sí te pago, ¿a qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que cuautemo fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando, que el prilla no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador?
3: Síguenos a través de Twitter. Twitter.com, diagonal, la luz de la radio. Radio Luces. Haciendo radio, haciendo ruido.
1: Con Valor Ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
2: Bien, okay. pues regresamos a este su programa Con Valor Ciudadano, al último bloque Alfonsina, pues nuevamente bienvenida Han de saber ustedes, estimados Radio Escuchas que, no es, que mi amiga, nuestra amiga Alfonsina <risa> Es también diputada es Senadora suplente En la fórmula con Luz María Berenstein Que eso ya será eh, eh, Asunto de otro de otro tema Más bien tema de otro programa, ¿verdad? Eh, pero bueno, no lo que pasa es que eh, Hay que reconocer las cualidades De las personas y por algo fue llamada a Ella a este a colaborar en la campaña y ser eh, suplente. Pero fíjate la, la fíjate
4: que es, es bueno que, que, que esté ahí metida, porque para poder revertir toda esta situación tenemos que inquistarnos en las organizaciones, tenemos que inquistarnos hasta hasta el tuétano y a partir de estar en las organizaciones ir cambiando esta relación, con relación de fuerza. Definitivamente. Es importante que esté.
2: Porque en esa, democr en esa recuperación de la democracia pues nos falta mucho camino por andar, ¿o no es así, mi estimada Alfonsina?
6: <risa> muchísimo, sí. muchísimo camino.
2: Sí, pero al fin y al cabo todas las experiencias, todo el, el, el trabajo. ¿Cuánto tiempo tienes tú luchando en esto?
6: Trece ah, años, Eduardo, trece años de andar en la lucha.
2: En la lucha sindical y sin, este, eh, bueno, eh, incansablemente dándole eh, con muchas ganas, muchas actividades y muy poca respuesta por parte de la gente, ¿no?
6: Sí, fíjate que es una de las cuestiones yo creo que más lamentables, pero también considero que normales dentro del comportamiento humano. Eh, ningún individuo actualmente con 80 mil desempleados que ha generado este sexenio, el sexenio del empleo, mal llamado, con 60 mil muertos, mil de ellos niños. Eh, a lo que más teme el trabajador actualmente es perder el empleo. Y las sanciones que están emitiendo hoy los charros sindicales es de ese tipo. A lo menos en el seguro social nos están castigando con dos meses de salario, dos meses ah, de caramba. salario, que implica una cantidad importante, y aparte nos están quitando el derecho sindical. Ahorita tenemos sanciones de 2.395 días, 5.935 días y la mía que fue emitida indefinidamente. Es ¿Y cuál ese... es la razón? Eh, la razón de los castigos es por atreverse a cuestionar a la dirigencia sindical las pérdidas de las conquistas que hemos logrado
4: O sea, porque quererse democrático Así es o sea, La democracia se democr castiga
6: La democracia actualmente se castiga, se reprime sí, sí. Y, y se persigue ya. Sí. ¿Y cómo ves tú el, el futuro
4: inmediato dentro del Seguro Social, con, incluso con esta reforma laboral que está pendiente en el Congreso? ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves las condiciones? ¿Qué tanto podemos avanzar y qué tanto no podemos avanzar?
6: Mira, este, cuando empecé a leer la iniciativa preferencial que emitió Felipe Calderón Hinojosa, eh, realmente llevaba un gancho, un gancho muy particular, algo en donde se iba a tener que trabar y donde iba a ser cuestionado sin que se revisaran los demás apartados. El gancho exquisito que se colocó en esta reforma preferenciada fue la transparencia de los sindicatos. ¿Por qué se iba a atorar esta reforma? Porque los sindicatos han sido la caja chica de todos los gobiernos. Ha servido el dinero de los trabajadores... Para las campañas políticas ha servido para que los juniors se vayan a estudiar al extranjero, ha servido para que se compren lujosos penthouse en otros países y que sus cuentas y el nepotismo prevalezca en en, las, eh, en todos los gremios y
4: mantener un control política. social de la sociedad mexicana.
6: Sí, así es. Entonces, este la respuesta inmediata fue que los charros los empezaron a decir, si vas por la transparencia y esto, movilizó la gente y se te acaba. Ahí era donde estaba el problema, porque todo lo demás ni siquiera pasó a consideración. Sí, y hablamos no, todo. todo, todo, el outsourcing, el ¿Sí? pago por horas, que va más allá de la cuestión elemental. Esta reforma no solo la cera, este la vida común, sino la dignidad humana también. La
4: dignidad humana. Eh, eh, que, que eso es lo más grave. Y si te das cuenta, tú, eh, todo, todo pasó. Lo único que está Así en cuestión es. ahorita es la democracia sindical, o sea, donde les pega más fuerte. La... Pero fíjate que aquí también tendríamos que preguntarnos, Josefina, ¿qué podemos. Alfonsina. Alfonsina. Y además tienes una hermosa canción, Alfonsina del Mar. No, Alfonsina, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es la alternativa? Supongamos que estamos en un sindicato, ¿qué podemos ofrecerle al trabajador común y corriente? Cuando tú decías, no, el trabajador ahorita tiene un gran conflicto. ¿Tiene hambre? Tiene miedo y es ignorante. ¿Cómo logramos sacar de la ignorancia al trabajador? ¿Cómo logramos, no es cierto, sacar del miedo? ¿Y cómo logramos satisfacer el hambre que tiene? Y por eso es que se está dejando, ¿no? Y por eso es que está, como tú bien lo decías, está dejando hacer a todo mundo que haga lo que quiera. ¿Cómo podemos, a través de un sindicato, romper esta, esta este triángulo del hambre, la ignorancia, no es cierto, y por otro lado, el miedo?
6: Yo esta pregunta... Eh, me la han hecho los compañeros. Sí. Es una pregunta difícil y que lleva mucho mucho tiempo, porque es a través de la concientización, es a través de la verdadera formación de cuadros sindicales que ya no existen. Es correcto. Ya no existen. Entonces, este, ya no hay adoctrinamiento. Para cada trabajador que entraba antes había un adoctrinamiento. Se le explicaba qué era la seguridad social, para qué servía. ¿Cuántas caras tenía la seguridad social? Hoy ya no, ni siquiera existen los contratos colectivos de trabajo para el trabajador, ni mucho menos los estatutos. Entonces, a través de la ignorancia se ha mantenido esta represión. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar pequeños grupos con talleres informando que esto es muy lento, Porque es muy lento.
4: Es correcto, sí. porque fíjate, es correcto lo que tú dices, porque yo estuve por allá en el Seguro Social los años no, en 74, 76 y teníamos prácticamente una formación sindical, Gracias. una formación de cuadros sindicales y donde realmente a cada trabajador que entraba al Seguro Social, primero, no es cierto, a través de talleres de curso, le damos a entender qué era la seguridad social, para que entendiera a qué se estaba metiendo, cuál es la razón de ser de su trabajo sí, y después, no es cierto, cuál es la razón de ser del sindicalismo en México. Entonces, realmente había una formación y una preparación como tú decías, de cuadros, pero únicamente de cuadros dirigentes también a la base trabajadora, porque a veces nos olvidamos, armamos cuadros dirigentes que han servido únicamente para seguir manipulando a los trabajadores y los trabajadores los, los seguimos manteniendo en la ignorancia.
2: Así es. Esa es la base del éxito que tienen estos tipos de, de, de gentes que están saqueando al, al bolsillo de los trabajadores. Porque las cuotas sindicales, como bien comentas, no son nada despreciables para campañas políticas, para lujos excesivos de, de los, los representantes sindicales. Porque al principio decíamos que no son líderes. Un líder es la persona que convence que verdaderamente, con palabras, que, que, que la, las gentes van a ella por eh, decisión propia, no por miedo. Entonces no tenemos líderes sindicales, tenemos representantes sindicales Nada. porque ejercen presión. Ya lo dijiste, hay castigos, imagínate cuántos días, eh, suspendida de sus derechos sindicales indefinidamente. ¿Qué sucedería, y es aquí donde, donde tú comentabas eh, la, la falta de, de, de legalidad, si las leyes no nos apoyan? ¿Pero qué sucedería si de repente vamos a poner, poner en el Seguro Social o en, el, en, el, en la Secretaría de Educación pues de repente que nos suspendan los derechos sindicales a todos los a un gran número de trabajadores. Bueno, que de hecho llevamos 30 años viviendo esa realidad, mi querido Eduardo. No, pero, pero no lo suspenden porque <risa> obviamente al, que,
4: al, al suspendernos... en eh, eh, el, el papel no se ha suspendido, Eduardo, pero fíjate, aquí encontramos otra razón de ser y, y importante, Alfonsina, y tú, y tú lo sabrás muy bien. Aquí, que encontramos? Hoy día el Estado está por un lado, las organizaciones por otro lado y la sociedad civil por otro lado, donde prácticamente... El, el, el patrón hace lo que le viene en gana con el trabajador porque no hay ninguna instancia, ni siquiera las la famosas juntas de conciliación no están a favor del trabajador porque el Estado está permitiendo ¿no? que el, el, el patrón realmente tenga, se pase por con triunfo todo lo que es ¿no? la, la, la constitución, los acuerdos, la ley federal del trabajo, todo. Entonces esta es una gran simulación que estamos viviendo el día de hoy. ¿no? a eso me refiero o sea en el papel claro no se quita pero en la realidad llevamos 30 años que perdimos todas las conquistas laborales donde el trabajador lo despide y no sabe qué hacer va a una junta de conciliación ¿no? y lo tramitan. Y a final de cuentas se conforma con lo que le den dame 5 mil pesos y ahí muere 30 años de servicio y se va a la calle y el trabajador por hambre lo acepta entonces ¿dónde está realmente el, el papel? entonces yo digo la constitución es muy bonita en el papel pero la
2: simulación es muy grande Enorme, enorme, ¿no? Yo,
6: yo les decía que actualmente vivimos en el país de la simulación, efectivamente Se simula que hay democracia, se simula que hay una estabilidad Se simula que existen órganos para la defensa de los trabajadores Se simula todo lo que vivimos, es una gran simulación eh, Vamos en la avanzada de la concientización lentamente, porque es lento, eh, y ellos van muy rápido, van en una avanzada muy rápido. Nosotros eh, habíamos probado ya la vía jurídica, nosotros emitimos demandas contra Valdemar Gutiérrez Fragoso que iban prosperando y eh, de repente desaparece Valdemar Gutiérrez, nos dicen que se infarta y que queda con muerte cerebral, pero hasta ahorita que hemos solicitado ante la Cámara de Diputados porque era diputado plurinominal por el PAN, la carta de, de incapacidad la carta de dictamen médico pues resulta que que hay oídos sordos no sabemos en realidad si está, el fulano ahí, ahí
4: está la simulación, ahí está el poder sí, sí. Si,
6: el mulano, si el fulano está vivo muerto o ya está fuera del país muy contento verdad Con, porque desfalcó la, todo, todo el dinero de las arcas de resistencia Ah, bueno. este, se lo llevó, que hablamos de 700 millones de pesos, más este otro apartadito que, que tenemos por ahí, todas íbamos prosperando bien. Entonces, eh, se simula a través de todos los delegados seccionales eh, la elección de un nuevo candidato, que es Manuel Vallejo, también panista, y que ya lo impugnamos porque el proceso fue totalmente ilegal, y resulta que hoy Felipe Calderón Hinojosa nos da la tremenda noticia en, en agravio de todos los trabajadores y motivo de gran tristeza a nivel nacional porque le dio la toma de nota. Cuando solicitamos a la Junta que no se le expidiera, pues hoy el presidente le expide la nota. A Manuel Vallejo Barragán. Bueno, no,
4: no, es, no es nada nuevo, ¿eh? Porque este presidente se ha estado seis años justamente. Ha violado ¿no todo cierto? tipo ha de ley. Ha violado leyes. todo tipo de ley a través de los años. que los años es el secretario del Trabajo, que ahora es flamante el senador de la República Mexicana. O sea, si te das cuenta, en seis años este señor se ha preocupado no de desbartar totalmente, ¿no es cierto?, lo que es la ley. Y por eso que justamente el señor se toma la atribución de tomarle nota no es a un dirigente que ni siquiera sabe porque obedece a intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces nosotros perdemos, a veces perdemos la brújula. Tal parece que estuviéramos en el país la maravilla. No, estamos en un estado capitalista trazado dependiente. Y tenemos un modelo neoliberal que lo que hace es castigar a la base trabajadora y manipularla y subjuzgarla hasta perder, como tú decías, la dignidad. Esa es nuestra realidad. Bajo esta realidad, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para el futuro? Ese es nuestro gran reto, esa es nuestra gran convocatoria. ¿Y qué, y qué le pedimos la, al ciudadano común y corriente? Yo le pedí al ciudadano común y corriente pues, que empiece a romper las cadenas de la ignorancia del hambre no del miedo, pero también, ¿no es cierto? Que, que se empiece a, a juntar, que se empiece a organizar, que también nosotros que estamos en otro nivel, que armemos talleres, armemos asambleas, armemos a foros
2: para poder difundir todo esto. Y ahorita, ahorita que hablas de foros, eh, invito a toda la ciudadanía a, a darse una, una vueltecita a la acampada por la eh, por la democracia que está en la, a la entrada del, del palacio nacional, eh, el palacio nacional, del palacio de municipal, donde está un grupo de compañeros estudiantes del 132 y de diferentes colectivos sociales promoviendo casualmente esta concientización en el pueblo y convocando al paro nacional del próximo 20 de noviembre, porque es importante que nos unamos, que nos enteremos ahí hay información, estimados amigos radioescuchas, eh, amigos de la población en general, vayamos a acompañar a estos, eh, a estos amigos que están haciendo su esfuerzo por darnos a, a conocer cuántas y cuántas barbaridades hay. Alfonsina.
6: Fíjate Eduardo que cuando se venía lo de la reforma laboral, yo me atreví en un foro este, en el Distrito Federal a decir que lo único que nos podía salvar en este momento es un paro nacional. Pero tenemos que estar en el mismo canal de frecuencia, todos los ciudadanos, para entender por qué llevamos varios ensayos fracasados, ¿Sí? porque no todo mundo le atora y carajo, la, la respuesta a mí sí me gustaría lanzar el mensaje ¿Cuánto puedes perder hoy por un día del de, de trabajo? ¿A cuánto vas a perder por todos los retrocesos que va a marcar si se da esto históricamente? Porque solo falta que nos pongan el grillete.
4: Pero, como, pero como tú decías, Francina, hay miedo. Sí. sí pero, hay pero, hambre. Pero hay que hacer la conciencia. Pero más sin embargo, esa es una, una, una arma, un arma muy importante que tenemos que tener. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ...convocamos a la ciudadanía... ...pero también cómo le damos herramienta... ...o sea, cómo, le, cómo lo concientizamos... ...como tú decías, o sea, ¿qué es un paro nacional? ¿Qué significa un paro nacional para los trabajadores? ¿Y
2: qué es la única herramienta que tenemos? Y resulta sí, que no, ya nos comió el tiempo... ...y no sé si puedas acompañarnos... ...la próxima semana, Alfonsina... ...para eh, continuar con eso... ...y desafortunadamente los tiempos nos <risa> sí, ganaron... La... ¿no? ...pero este, si nos pudieras acompañar la próxima semana... ...para hablar de eso... ...porque al fin y al cabo el paro nacional... ...como bien dices hace un momento... Es un día de trabajo. Te van a descontar tal vez un día de, de, de labores, pero ¿cuánto vas a ganar? No Así te es. pueden correr, no te van a sacar de tu trabajo porque un día faltes a trabajar. Y sí, puedes ganar mucho uniéndote con los demás compañeros eh, trabajadores para demostrarle al sistema, a los políticos y a los mismos empresarios que estamos hartos de esta situación. Sí. Alfonsina, te convocamos, este es tu
4: programa. Te convocamos a que todos los miércoles estés con nosotros y que nos ayudes a difundir ¿no? realmente esto que estamos planteando. ¿Cómo difundimos? ¿Cómo logramos concientizar haciendo diciendo la verdad a los trabajadores de cara? Este es un foro para eso. Te invitamos. No une a un programa, a los que quieres. No, muchísimas
6: gracias.
4: Te comprometemos ante gracias. los ciudadanos, te comprometemos ante nuestra, nuestro programa a que nos acompañes miércoles con miércoles para que nos hables de lo que es la vida sindical, de, de esto de, como yo te decía, de esto de Comité Democrático. ¿Qué significa esto de Comité Democrático? ¿Te parece?
2: Claro que sí, con bueno, mucho gusto. Pues muchas gracias Alfonsina, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias estimados sí. amigos de Radio Escuchas y les dejamos 30, 33 segundos con Mario Fabio Beltrones en una más de las simulaciones del PRI. Hasta luego, buenas tardes.
5: Esta reforma solamente trae garantías para los trabajadores y sus derechos, como el de huelga, que no permitimos que alguien más lo tenga. El derecho de huelga es de los trabajadores, nada más, no es de los empresarios, de tal suerte que se lo preservamos, a diferencia de lo que establecía la iniciativa del presidente Felipe Calderón, pero al mismo tiempo flexibilizamos la forma de contratación sin olvidar que se deben de cumplir con todas las obligaciones sobre todo en lo que es la protección del trabajador.
1: Con Valor Ciudadano Un programa de reflexión para generar conciencia
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
6: la luz de la radio. radio luce. La luz de la radio.